1: Bienvenidos una semana más al cuarto programa de La Voz de las Letras. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa que es un especial distinto al resto de programas debido a las fechas en las que nos encontramos Día de todos los santos, Día de todos, los, bueno, día de los difuntos, etcétera. Halloween para otros dependiendo de las culturas Así que hoy va a ser un poco de debate, no tan guionizado, no tan preparado como otros programas que hemos venido haciendo hasta ahora Así que paso a presentar a mis compañeros Muy buenas Eladio, buenas, hola Julián Hola, ¿qué tal? Celia no ha podido presentarse hoy, pero bueno, aún así, eh, la participación que ha tenido en el programa ha sido bastante eh, grande, así que también se lo agradecemos.
0: Desde aquí le mandamos un saludo, que se me por
1: supuesto. Así que, eh, hechas las presentaciones, nos metemos ya en la temática. Sí, Al toro. Exactamente.
0: Sí, en primer lugar a mí me gustaría hacer un, a modo de introducción eh, lo que es la etimología de Halloween y todo esto. Eh, Halloween eh, significa, bueno, viene de All Hallows Eve, Eve que significa eh, Día de Todos los Santos, eh, sí, la fiesta, la víspera de, víspera de todos los santos. Sí. Entonces, vemos que el sentido religioso con el sentido ahora festivo que se le da pagano, por así decirlo, eh, pues tiene que ver. Porque es la víspera del Día de los Santos, que se celebra el 1 de, de noviembre.
2: A mí que me parece curioso que tenga una relación con el Día de todos los Santos, que es cristiana y católica. Que claro. tiene la misma el mismo nombre, por así decirlo.
0: Sí, sí. Pero, claro, eh, luego el, o sea, el significado de esta fiesta no es meramente cristiano, sino que, que tiene fundamentos en el pasado. Sí, exactamente. Vamos, en religiones, en, sí, los celtas. Los celtas con pues, el Samain. Pues eh, empezaron ellos ya con, con ese Halloween, bueno, con ese Samain, que tiene, bueno, que son las bases del Halloween actual, por lo menos en la zona anglosajona y sobre todo en Irlanda y toda esta zona. Pero también en España uh -huh. tenemos esa zona. Pues, de exactamente, la... que
2: no, no tenemos todavía un, un, en la cabeza que había celtas en la península ibérica, igual que había celtas en el centro de Europa, uh -huh. y siempre lo relacionamos con la parte de, de las Islas Británicas. Mucho tiene que ver por el romanticismo del siglo XIX uh -huh. y, y todos estos intentos de coger una identidad para conseguir una nación. Y evidentemente cogieron todas estas culturas celtas. Pero sí, sobre el Samein, para el que no lo conozca, pues era como una especie de día en el que los, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos eh, no estaba tan delimitado y podían aparecer esos muertos eh, mm. dentro del mundo de los vivos, pero era... Es un poquito un carácter más para atormentar. Eh, no es tan festivo de decir, mm. oh, qué bien como... Lo, como era una no, época
1: no era". De, de miedo. Eh, marcaba un antes y un después. Es el fin del verano comienzo del invierno en el que ya eh, la noche es más larga, hace más frío y sobre todo para culturas que fundamentalmente su pilar era la agricultura y la ganadería también, pero la agricultura en este caso, eh, ¿qué pasaba con las cosechas? ¿Iba a ser buena la cosecha? ¿Iba a ser próspera? ¿Iba a dar para todos los habitantes dentro del mismo clan, de la misma eh, cultura, civilización, etcétera? Por lo tanto, había cierto temor no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista más eh, práctico o pragmático.
0: Claro, hay cierta relación entre esa muerte, se celebra la muerte justo cuando está en el ciclo estacional, eh, se está muriendo la, claro. la vegetación, la naturaleza, para, bueno, para renovarse luego, pero es ese, sí. ese ritual.
2: De hecho son culturas que tienen muchísimo que ver, están muy relacionadas con la naturaleza, con los elementos sí. de la naturaleza y como ya sabéis en la edad, a principios de la Edad Media hubo muchísimos problemas en España, en la península ibérica mejor dicho, con algunas algunos elementos que quedaban todavía eh, paganos, sobre todo al, nor al noroeste de la península ibérica, lo de Braga. Mm. ¿Te acuerdas que, esta, que había incluso lo de los problemas de los ratones? Sí. Que tenían como la simbología de que se comían. Bueno, que guardaban. Yo creo que era que guardaban la cosecha. Ahora no lo recuerdo. Pero no sé si era como un elemento bueno o como un elemento malo. Pero sí tenían, algunos, tenían a, algunas eh, cosas que todavía seguían estando muy presentes en la cultura mm. y que la iglesia intentaba. Que no, pero como veremos más tarde, pues muchas de ellas han acabado siendo asimiladas
1: porque, claro, la... esa asimilación se puede ver y ya concretando en el, el caso del de, pues, de día, de, eh, día de los Difuntos que era también no solo también por el Samaín sino también en la cultura romana perdón que he golpeado el micro por los oyentes os petardeará un poco que en la propia cultura romana había un día específico para rendir culto a los familiares que habían fallecido uh -huh. con cierto temor, sí que es verdad porque tenían eh, miedo a que regresasen y que no podían descansar eh, era el día denominado como Lemuria eh, y se celebraba el 13 de mayo donde bueno los romanos hacían todo tipo de rituales como acercaban eh, comida a las, a las lápidas de los difuntos también incluso derramaban leche para que no pudieran volver y luego, claro, pues la asimilación eh, de esa tradición, porque al fin y al cabo, si una religión quiere prosperar a lo largo de las épocas, a lo largo de, de la historia, lo que tiene que hacer es asimilar cultos y prácticas que independientemente de los días o independientemente de lo que consideres ortodoxo, uh -huh. tienes que modificar para que esa población esté dentro de tu órbita y no siga en ese paganismo. Tienes que ceder un poco y convertir ese rito. Por lo tanto, trasladaron ese 13 de mayo al día 31 de octubre, que lo trasladó el Papa Bonifacio VI en el siglo VII. Mm
2: -hmm. Hombre, y por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes que tenemos es lo del nacimiento de Jesucristo. Que está totalmente cambiado y, y no pasa nada. O sea, es un elemento simbólico y... y... O sea, en realidad, para aquel que sea cristiano, católico, da igual, protestante, lo va a dar igual cuando nazca Cristo, sino es el simbolismo de celebrar.
1: Claro, exactamente. Y también, a ver, nos vamos a meter un poquillo en el terreno de la religión, pero la concepción que tenemos hoy, en este caso el cristianismo católico, no es el que se tenía en la época medieval del cristianismo o en los años o al principio, por ejemplo lo primero que se me viene a la cabeza son la imagen representativa de los ángeles se les representa siempre alados al principio no tenían alas vale. o sea, muchas veces se va modificando y se van creando nuevas imágenes cambian ciertos elementos, va evolucionando al fin y al cabo vale. es como Emilio Mitre creo que lo dijo en un libro que eh, gracias a las herejías que surgieron durante toda la alta edad media el cristianismo católico en este caso se hizo más fuerte, se consolidó y fue, pues, matizando todos aquellos temas controvertidos o que dejaban cabos sueltos. Así que
2: ha siempre.
1: la controversia entre si la herejía hace bien o mal, pues, las dos cosas. Lo podemos
2: ver Positivo en la reforma, la reforma y la contrarreforma. Claro, sin exactamente. Luego en la edad
0: moderna. Pero volviéndonos a centrar en el tema de, de Halloween sí. y todo esto, o sea, en. A ver, es un poco obvio de que en esta época, justo en la, en la Alta Edad Media, en esta época donde eh, los pueblos germánicos estaban invadiendo ese limes y estaban accediendo para el sur, se dice que son ellos los que también recuperan esa influencia celta, sí. pero nos olvidamos, como hemos dicho antes, del propio sustrato que tenemos aquí, y todo eso es lo que, lo que hoy conocemos como Día de los Santos, uh -huh. que es lo que se conmemora. Y sobre todo, eh, en el, ya centrándome en el ámbito más um, cristiano, más uh -huh. teológico, dogmático, eh, decir que es un día eh, en el que se tiene una visión no, no tan negativa de la muerte, de decir... Eh, pues eh, tengo miedo a la muerte, sino de recuperar la memoria de mis difuntos que eh, están en el purgatorio, hay que, mm. hay que decir que eran espacios mm. muy importantes, no son espacios físicos, sino que mm. son espacios, más bien, más que hablar de espacios deberíamos de hablar de estados del alma, como el infierno, el purgatorio y el cielo, el paraíso. Y que en estas épocas, en esta fecha, pues eh, se reza a, ese, a esas almas, a esas ánimas benditas... Uh -huh. ...para que purguen sus pecados y por fin accedan a, al cielo, al paraíso. Por eso esa mm, ese empeño de vamos a llevarle flores, luces, uh -huh. velas... Eh. Uh
2: -huh. Es que es muy importante el momento del purgatorio uh -huh. que... Que ya lo comentaba mucho también Raquel Torres, la de Medieval, es la profesora de Medieval aquí en la, en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Letras, y, y comentaba muchísimo el papel del purgatorio, de hecho creo que tiene un artículo sobre él, si no luego lo pongo en la descripción del, mm. del audio, y, y hablaba muchísimo de la importancia de ese momento del purgatorio, que nosotros te, estamos concibiendo mucho el cielo y el infierno, pero en el purgatorio... ...en la Edad Media sobre todo... ...se tenía muchísimo en cuenta... ...y se, incluso en los testamentos... ...aparecía que tenían que rezarle... ...que tenían que hacerle misas... Eh, ...para que pudiera intentar el, el muerto... ...poder llegar lo antes posible al cielo... ...y los familiares intentaban... ...cualquier fórmula para, para hacerlo.
1: Claro, y en este sentido... ...también había una práctica... ...que claro, dentro de esta mentalidad... ...que tenían... Eh, ...frente a la muerte... De necesito contra más oraciones antes voy a salir del purgatorio por lo tanto a mendigos niños mendigos sobre todo eh, lo que hacía era intercambiar comida por oraciones ellos oraban por la, por la muerte de alguien por quien fuera a cambio les daban pues comida o sea era como un, un truco un intercambio que hacían para eh, conseguir ese objetivo
0: de hecho, eh, actualmente, si nos vamos a la, a la zona del norte, sobre todo Galicia, tienen muy presentes los altares de las ánimas benditas, en los que eh, siempre está un, hay una vela, algo encendido, como para, para rezar a esas, a esas almas del purgatorio que uh -huh. quieres que, bueno, son tu familia y quieres que tengan el mejor sitio y, uh -huh. y que purguen cuanto antes esos pecados. Y vayan, pues, a la gloria eterna.
2: Lo que me encantaría que hablarais de los dos que ya me comentasteis en otras ocasiones y me gustaba muchísimo esa historia sobre el espíritu de la calabaza. De Jack. De Jack. Jack. Que, que todo el mundo, cuando ha visto muchas películas, pues es la misma cara esta de que se le pone a las calabazas. De y calabaza,
0: demás. y que antes era un nabo.
2: Exactamente, que antes era un nabo. Pues si podéis comentarlo un poco, que a mí me encanta esa historia.
0: Sí, a ver. Eh, el día de Shaman, o... Mi pronunciación es un poco.. Bueno,
2: no te preocupes, los celtas no
0: pueden corroborarlo. No. Pero, pues esta, esta, en esta festividad, como hemos dicho antes, eh, se celebraba pues la llegada de, de los espíritus, tanto los espíritus buenos, que eran los difuntos de tu familia, como los espíritus malignos. Y estos espíritus malignos pues se eh, ahuyentaban pues, eh, haciendo hogueras. Eh, disfrazándose, se disfrazaban de espíritus malignos y, y salían por la calle para que no les hiciesen nada y luego una de las... de la imagen típica es esa calabaza eh, con esa cara y tiene que ver ya con Jack on Lantern que era un, un ente maligno que por lo visto iba llamando casa por casa y pidiendo el... Lo que en, este, en la festividad de Halloween se hace el truco-trato. Uh -huh. el, truco, el trato era pues dar una parte de esa cosecha y el, y el truco, bueno, pues era... Si no accedías a ese trato, pues te mandaba una maldición para, para ti, para tu familia y sobre todo para el ganado y la cosecha. Bueno. O sea que era importante hacer ese ese trato en vez de, de del truco. Pero el espíritu de de Jack on Lantern tiene, tiene una transformación, ¿no?
1: Sí, también hay... Claro, estamos en orígenes un tanto mitificados, eh, hundidos en la leyenda, y obviamente en el momento en el que hay una leyenda hay varias. Uh -huh. Hay diferentes versiones. Hay otra que creo que procede de un cuento irlandés en la que eh, este tal Jack... Eh, pues era bastante astuto por así decirlo le sorprendió la muerte en un 31 de octubre y negociando con el diablo eh, finalmente consiguió confinarlo lo atrapó al diablo y a cambio pues el diablo dijo pues te dejo vivir todavía y a cambio me tienes que liberar le liberó obviamente pero luego la muerte le sorprendió otra vez ¿Qué ocurrió? Que este, en este caso, ya rechazado en el infierno, subió directamente al cielo. San Pedro, obviamente, le rechazó. No le abrió las puertas, por todos los pecados que había cometido. Y se convierte, a partir de entonces, en una persona renegada. Tanto en el cielo como en el infierno. No puede ir a ningún lado. Simplemente le queda vagar por la tierra, eternamente. Un alma errante. Y, exactamente. Y, eh, bueno, pues por la pena y demás, el diablo finalmente le dio un carbón ardiendo que este encerró dentro de un nabo para que le bueno le guiase en ese camino que debía como condena, por así decirlo. No le condenaron como tal, pero al final y al cabo sí que lo es. No pertenece ni a un mundo ni al otro. Bueno, pues en ese recorrido eh, por el que tiene que vagar, pues... Esa luz le va guiando.
2: Como podéis imaginar todos los oyentes, esto del nabo iluminado pues acabó pasándose a calabaza. A una
0: calabaza. De hecho, eh, volviendo a ese sincretismo, a esa asimilación, en España, en, en zonas del norte y en Soria, me parece, en, sí, en zonas del norte se... Se sigue haciendo esto, de que los niños eh, salen a la calle con un bien con una calabaza o con una lata o con algo, con una luz, para um, cantando canciones y pedir pues algo a cambio. Y esto se hace pues también en relación con las ánimas benditas, pero también con espíritus malignos. Entonces tenemos ese, ese choque... Eh, de asimilación de culturas mm. la cultura religiosa eh, cristiana, perdón con la cultura celta la religión mm. celta
2: mm. yo creo que de todas maneras en casi
0: todas las religiones podemos ver cómo está el
2: elemento de la luz contra las tinieblas mm. estos estos intentos de aportar un poquito de luz en la noche mm. de, en casi todos y sobre todo si nos vamos un poquito a la zona de Sudamérica después del componente azteca, maya más... El, eh, todo lo hispano eh, podemos ver que en los cementerios está absolutamente lleno de luces de, pero por luces por velas por, bueno, ya podemos comentar después mm. todas estas estos esqueletos que se ponen o, o incluso mm. en los panes y demás, sí, las, calaveras de azúcar, las calaveras de azúcar pero en cuanto a las luces es de hecho mucho hay mucho turismo que va a apostar a ver en los cementerios sí. mexicanos sobre todo pues estas, estas zonas de luz
0: Sí, es una visión más, más optimista. No es que esta, la, la visión que hemos visto de los dos casos anteriores, no sea, sea negativa, no lo es. Pero esta es mucho más optimista porque es la preparación de un banquete. Para todos tus antepasados. Mm. Que vuelvo otra vez a España, que sí, también sí. se hacía aquí, eh, en, en, una, en la zona de Asturias y todo eso, pero no con el mismo con el mismo uh -huh. sentido.
2: Es como. Yo, yo lo entiendo como. Bueno, es que depende, porque si nos está escuchando algún mexicano se cabrará por esto, pero eh, estoy Creo que es un poco más de solemnidad aquí. Aunque es más es, es un poquito más para nuestros adentros. Más austero, no lo, no lo más. hacemos tan explícito nuestro claro. pero yo creo que también existe un poco de alegría en los cementerios porque claro vas a ver a, a tus fallecidos que no sueles visitarlo normalmente ah, hay gente que claro. sí pero pero también tiene su parte bonita nuestra tradición mm. pero es verdad que y bueno también luego ya como se ha derivado Halloween pues se ha perdido mm. un poquito ese componente solemne sí aunque también es solemne ir mm. a celebrarlo en las en, en los
1: cementerios claro o de picnic como hacen por ejemplo también pero que también eh, hay que observar el cambio de mentalidad de un sitio a otro como en eh, este día causa mm, terror por lo menos al principio y luego las tradiciones por ejemplo eh, hogueras dejar las casas vacías eh, con las luces apagadas que no encuentren los difuntos las almas que vuelvan no encuentren nada cómodo para quedarse si puede ser eh, estamos alrededor de la hoguera danzando, cantando, haciendo ruido es decir, muchísimo alboroto para que tampoco quieran quedarse es decir, como cierto rechazo es el día de los difuntos eh, también la concepción esa en la que en ese día el mundo de los vivos y el mundo de los muertos eh, está más cercano por lo que sea, ese miedo a que, bueno, se han ido pero que no vuelvan ahora. Uh -huh. Y sin embargo, eh, en otras culturas es totalmente eh, distinto. Por ejemplo, en Latinoamérica, eh, creo que es en la zona de México, que incluso las puertas de las casas se dejan abiertas. Sí, se un festín, eh, y... La importancia de la luz como, como guía hacia el domicilio de la familia de ese difunto. Eh, cómo preparan su comida favorita para que les guíe por el olor. Es decir, hay cierta añoranza por todos esos altares que se ponen incluso en, la, en las casas, eh, fotografías, eh, cualquier elemento que haya pertenecido al difunto.
0: Las flores, muy importante. Las flores, las flores. también. Uh
1: -huh. El significado de las flores, que cada uno tiene su significado. Uh -huh. Claro, ahora mismo no, no sé decir cuáles son. Obviamente las que se ponen en ese día, precisamente, pero que... Mmm, para que se sepa que no son unas flores cualquieras, sino que son unas con un significado concreto para una finalidad concreta. No es al azar. pero uh -huh. que igualmente, como está para eso están los historiadores, para interpretar la,
2: la historia, eh, todo esto, está porque los mexicanos, los, suba, los sudamericanos o latinoamericanos se comportan de esta manera, tiene que ver por algo. Y como nos comentó, por ejemplo, Julián en el antiguo programa sobre las mitologías, eh, que está, estaba muy bien, por cierto, si mm. quieres aportar de ahí. Eh, Remitimos
1: a nuestros oyentes, a nuestros oyentes al oyentes programa de anterior, de anterior por si acaso esto, alguien se ha enganchado ahora.
2: No pero, pero la verdad es que todo, todo este simbolismo y, y todas las religiones anteriores, sobre todo en esa área mesoamericana, pues tenían un componente... ...no tan trágico de la muerte... ...sino como otro mundo... Sí, sí. Era cambiabas de, de un estado a
0: otro... ...sí, sí estaban los cuatro... Los, ...los cuatro mundos... ...de la muerte... Eh, ...uno estaba dedicado a... Tol ...bueno, lo dirigía a Toltec... ...que era el, el dios de la lluvia... ...y estaba destinado para personas que morían... ...en el agua... ...pues eh, ahogados... ...o por una tormenta o lo que fuese... ...y disfrutaban de un paraíso... ...con sus banquetes y todo... Luego estaba el, el de los niños, un paraíso solo para niños, un paraíso solo para guerreros y luego había otro que es el más curioso que es el Mythicland, es el paraíso para la gente que moría, más que paraíso es el espacio para la gente que moría de forma natural. Porque, no era, digo no era
2: precisamente un paraíso.
0: ¿Por qué digo espacio exactamente? No era un paraíso como, como los otros, que se hacían banquetes, fiestas, uh -huh. sino que era un lugar oscuro en el que descansaba la persona. Ya está. Entonces, claro, a, a eso
2: lo, lo quiero relacionar un poquito yo, porque en cuando estudiamos los, las tribus celtas y demás, prefieren morir guerreando que morir en cama. ...y dice y a veces estas cosas me hacen pensar... ...de cómo sociedades que están tan lejanas... ...las unas a las otras... ...acaban teniendo los mismos comportamientos... ...cómo prefieren... ...y, y se crean unos cielos... Mm. Eh, ...para la gente que ha guerreado... ...por ejemplo... ...y cómo lo peor es morir en cama... ...o morir de, de anciano... Mm. ...es súper curioso... ...y bueno, también con, con lo que estaba diciendo Julián... ...en, el, en Hispanoamérica... ...hay como dos días... Un día para que, fe, que festejan para el Día de los Muertos, que son mm. infantiles, sí. y otro día que son para los adultos. Y mm. también, eh, también creo que Julián sabe sobre los dos días que se celebran aquí en España, que nos acordamos solo de uno.
0: Sí. A ver, siempre nos acordamos el Día uno el Día de los Santos... Y vamos al cementerio a, a venerar, bueno, a recordar a nuestros difuntos. Pero en realidad el Día de los Santos es, como bien dice la palabra, el día de todos los santos. Uh -huh. Pero no el Día de los Difuntos. Luego tenemos el Día 2, que sí se recuerdan a todos los difuntos y se hacen misas, oraciones para todos los difuntos. Es una, defe es una diferencia mínima. Pero es eso, el Día de Todos los Santos va dirigido a todas las personas que han sido santificadas, beatificadas. Y luego el Día de los Difuntos es a todas las personas que han muerto y se hacen pues misas en honor a, a los difuntos. Entonces, es
2: decir, que a no ser que nuestro pariente esté beatificado, lo estamos haciendo mal.
1: <risa> sí, Sería no, un poquito. <risa> no.
0: sí, pero se ha quedado en el, en el colectivo popular claro. pues ese esa idea de que bueno tengo dos días para venerar mm. a mis a mis difuntos
1: claro el rito ya no es tan estricto por así decirlo no se sigue tan al pie de la letra ya claro. se está homogeneizando los uh -huh. dos, Yo ya los dos com días. os
2: comenté una vez que en mi pueblo por ejemplo se celebran los dos días y, y, mm. y da igual o sea un claro. día es igual que el otro es cierto que en el segundo se, se ven muchísimas flores en mi pueblo mm. en el segundo un montón pero las dos parece que es simplemente ir a, a, a tu cementerio a ver sí. a, a tus familiares.
0: Sí. Es eso, ir a tu cementerio, eh, al cementerio a limpiar la lápida. También. Eso es una imagen muy También. típica, limpiar la lápida. Y después lo ponemos lleno de flores. Sí. Y, a ver, no me llaméis Dark, pero a mí <risa> me encanta esa imagen de ver todo florido, ese... Voy a vestir a mis difuntos mmm, ahí para que, para que se acuerden. Poner velas, eso mm. es muy importante también mm. para, para las ánimas, y eh, después quien no ha ido a la pastelería o a la casa de su abuela o, <risa> o a algún sitio y ha comido huesas de santo, buñuelos de viento, y esto tiene que ver pues con, con la cosecha, con recojo mm. la cosecha y, y lo reparto. Y lo reparto y me lo como. Claro,
2: claro. Los excedentes, por ejemplo, mm.
0: podrían ocurrir que es la, la manzana de caramelo que vemos eh, por, sí. ejemplo. por ejemplo o las chuches Hola, en, el, en el caso de los no también, ¿no? vale pues hasta aquí el especial
1: del día de todos los santos día de los difuntos Halloween eh, para que veas que toda esta tradición que parece tan moderna tiene sus implicaciones históricas y que bueno forma parte de un conglomerado y de una evolución compleja eh, a lo largo de siglos y siglos Todo tiene su explicación exactamente Así que muchísimas gracias compañeros el adiós, Julián, Alejandro y Muchísimas gracias. Muchas gracias Y muchísimas gracias a toda la audiencia Que nos escucha cada semana eh, cada... ¡Ah! No sé hablar Pero aún así os voy a agradecer Que nos escuchéis todas las semanas Así que que tengáis eh, Un buen día de los puntos Día de todos los santos Hasta el siguiente programa
0: Adiós